0: In dieser Episode zeige ich dir wirkungsvolle Tipps und Tricks, wie du trotz deines stressigen Alltags immer genug Zeit hast, Gitarre zu spielen. Los geht's! Herzlich willkommen zur 85. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfranklacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich für die mini lesson anmeldest. Du findest sie unter der Adresse wwwmaxfrankelacademycom mini lesson Ich buchstabiere das mal kurz: www.maxfrankelacademy.com/m-i-n-i-l-e-s-s-o-n. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist zur 85. Episode von diesem Podcast Max Gitar Hangout. Heute kümmern wir uns um ein sehr wichtiges Thema, nämlich die Zeit. Ja, die Zeit ist für jeden und jede gleich auf diesem äh, Planeten. 24 Stunden hat der Tag, kann man jetzt ausrechnen, wie viele Minuten, wie viele Sekunden, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen und doch kommen wir zu sehr unterschiedlichen Resultaten. Und die Frage ist natürlich, wie geht das? Wie kann jemand, der wahnsinnig viel zu tun hat, trotzdem genug Zeit zum Gitarrespielen finden und sehr, sehr produktiv sein und da Fortschritte machen. Und warum ist es so, dass jemand mit der gleichen Anzahl an Stunden pro Tag das einfach nicht hinbekommt? Woran liegt es? Ist das Talent? Hat das was mit Können zu tun? Ist das einfach von Mensch zu Mensch verschieden? Meine Antworten, nein, es hat überhaupt nichts mit diesen genannten Faktoren zu tun, sondern einzig und allein mit dir selber. Du bist dafür verantwortlich. Und deshalb habe ich jetzt mal gedacht, ich verrate dir meine besten Tricks und Tipps, um genug Zeit zu finden zum Gitarre spielen, zum Vorankommen und dass du halt Spaß an der Musik hast. Denn eins ist ganz klar, Musik ist immer um uns rum, wir hören das die ganze Zeit und nichts ist so schlimm wie, wenn man einfach merkt, ich komme nicht voran, ich komme nicht vom Fleck, ich bleibe irgendwie stehen, ich höre die gleiche Musik, ich werde aber auf der Gitarre nicht besser, ich habe immer noch die gleichen Themen, an denen ich arbeite und in der Band auch auf der Bühne sowieso. Das macht keinen Spaß, da hat niemand Freude. Freude hat man, wenn man kontinuierlich fortschreitet, egal auf welchem Level. Wenn man kontinuierlich weiterlernt, wenn man merkt, es geht voran, es tut sich was. Und das kann jeder erreichen auf diesem Instrument. Das ist nämlich nur eine Frage der Einstellung und wie man halt damit umgeht. Aber wenn man zu wenig Zeit hat zum Üben, wenn man einfach nicht dazu kommt, kann man einfach nicht lernen. Und das Blöde ist halt, wir Menschen, wir sind halt nicht so, wie das manchmal in der Schule vermittelt wird, Klammer auf, in der Schule, die ich nicht so gut finde, in dem Teil der Schule, die ich nicht so gut finde, dass man einfach so Wissen in sich reinpaukt und es dann ausspuckt am nächsten Tag. So funktionieren halt nachhaltige Lernprozesse nicht. Das weiß jeder, der oder die eine Sprache lernt. Das passiert über Zeit. Es braucht eine gewisse Zeit, es braucht Praxis, es braucht vor allem Regelmäßigkeit. Und das ist beim Gitarre üben, beim Musiküben ganz genauso. Wenn du es nicht schaffst, dir diese Zeit freizuräumen, diese Prioritäten zu schaffen, dann kommst du einfach nicht voran. Natürlich kannst du trotzdem Fortschritte machen, natürlich kann jeder, der irgendwie sich damit beschäftigt, natürlich jeden Tag was dazulernen, aber es braucht dieses kontinuierliche Training. Training ist ein ganz wichtiges Wort. Kein Sportteam, kein professionelles Sportteam würde am Samstag oder am Sonntag oder wann auch immer man spielt, auf das Feld gehen ohne ein entsprechendes Training. Das wäre Harakiri. Die meisten würden sich wahrscheinlich verletzen oder wären einfach nicht fit oder äh, würden auf jeden Fall das Spiel verlieren. es macht keinen Sinn, es macht niemand. Aber in der Musik finden wir, das ist ganz normal, dass man irgendwie drei Wochen nicht Gitarre übt und dann halt auf die Bühne geht und sich dann wundert, warum es nicht so klingt, wie man das möchte. Ja, ganz einfach, da fehlt das Training. Und ich werde jetzt in diesem Podcast dir mal erzählen, was meine Tricks sind, denn ja, was die allgemeinen Tricks sind, kannst du überall nachlesen, aber ich glaube, es ist vielleicht nicht so relevant. Ich glaube, dich interessiert eher, wie ich das mache, denn du siehst ja, dass ich sehr produktiv bin und dass über die Jahre da einiges an Musik und an Content und Zeug zusammengekommen ist und fragst sich sicher, wie macht denn der das? Hat auch neulich jemand mal gefragt mit der Frage, Max, wann schläfst denn du? Antwort ganz einfach nachts von zwölf bis sieben und <lacht> so funktioniert das dann auch wunderbar, dass man produktiv ist. Ja, jetzt zum Thema. Das war die Einleitung und jetzt gehen wir direkt rein in die Tipps und Tricks. Ja, gehen wir mal zur Ausgangssituation. Also ich habe das oft gehört, dass jemand dann sagt: Mensch, ach, ich habe die Zeit einfach nicht. Ich kann das nicht einrichten. Ich schaffe das nicht jeden Tag. Ich kriege das nicht hin und ah, das irgendwie. Ich habe nicht genug Zeit zum Gitarre üben. Und ja, weil ich ja so ein geduldiger und verständnisvoller Lehrer bin und, und auch Musiker bin, habe ich dann immer gedacht, ja, okay, stimmt, wir hatten einfach die Zeit nicht. versteht verstehe das, ja. Viele Leute beschäftigen sich mit ganz vielen Dingen im Alltag, haben vielleicht Familie oder, ähm, was weiß ich, Partner und ist alles zeitintensiv oder langer Arbeitsweg. Macht alles Sinn, verstehe ich alles, verstehe ich auch immer noch alles. Was ich allerdings nicht verstehe, ist Folgendes. Äh, der Tag hat 24 Stunden. Ist es wirklich so, dass es nicht möglich ist, 30 Minuten... 30 Minuten von diesen 24 Stunden, 30 Minuten ist ein kleiner Teil, ist es nicht möglich, diese Zeitdauer pro Tag zu finden. Und dann habe ich so mein eigenes Leben angeschaut und dann ist mir bewusst geworden, natürlich ist es möglich, diese Zeit zu finden. Es ist überhaupt kein Problem. Man kann viele Dinge reduzieren. Es ist nur eine Frage der Priorität. Das heißt, wenn ich jetzt sage, naja, Fernsehen ist mir wichtiger als auf der Gitarre weiterkommen, klar, dann schaue ich jeden Abend drei Stunden Fernsehen, liege auf meinem Sofa, esse Chips und schaue Fernsehen. Wenn mich das glücklich macht, fein. Wenn ich aber auf der Gitarre weiterkommen will, dann muss ich vielleicht irgendwann realisieren, dass diese Zeit, irgendwie zwei, drei Stunden vorm Fernseher, wenn irgendjemand was erzählt in so einer Talkshow, dass man die eigentlich auch besser investieren könnte. Und dann sagt man, ja, aber das mache ich ja zur Entspannung, ich will da nicht, ich will da einfach mich beriesen lassen. Ja, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt nicht so kenne. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich ähm, finde den Zustand, mich berieseln zu lassen, ich kann das verstehen, ich, ich mache das auch manchmal, also dass ich so Sachen anschaue, wenn ich wirklich nicht mehr reden oder spielen oder irgendwas will. Aber ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, dass die Erholung eigentlich nicht dadurch kommt, dass man sich berieseln lässt, sondern die Erholung kommt bei mir, wenn ich was mache, was mir wirklich Spaß macht, wo ich aktiv sein kann. Also Brieseln ist nett, aber wenn ich merke, ich habe zu viel Stress oder ich habe zu viel Zeug, dann überlege ich eher, was kann ich denn machen, was mir wirklich Spaß macht. Und wenn ich das mache, dann fühle ich mich auch wieder total erholt. Deshalb mein erster Vorschlag wäre mal, sich zu überlegen, welche Tätigkeiten mache ich eigentlich so jeden Tag und wie kann ich die so reduzieren, dass ich 30 Minuten pro Tag Zeit habe. Jetzt wirst, wirst du vielleicht sagen, warte, Max, 30 Minuten, aber weiß nicht, Pat Metheny hat aber gesagt, er übt zwölf Stunden. Du hast gesagt, du übst vier Stunden oder hast da während der Schulzeit immer vier Stunden geübt jeden Tag. Ja, richtig, man kann immer mehr Zeit investieren, aber das Problem ist nicht, dass du ähm, ja die, die Zeit möglichst nach oben schrauben musst, sondern was du etablieren musst, wenn du das noch nicht hast, ist eine Gewohnheit. Es gibt ein wunderbares Buch einer New Yorker Choreografin, Twyla Thorpe heißt die. The Creative Habit, kann ich sehr empfehlen. Und was sie da beschreibt, ist eigentlich, dass sie sagt: Moment, Kreativität entsteht dann, wenn ich in meinen Gewohnheiten bin, wenn ich mich, wenn ich mir irgendwas so angewöhne, dass ich nicht mehr ohne das kann, dass es einfach eine Gewohnheit ist, dass es keine bewusste Entscheidung mehr ist. Und diese Gewohnheit zu etablieren, das geht mit ganz wenig Zeit. Das geht nicht mit viel Zeit. Ich kann nicht etablieren, jeden Tag vier Stunden Gitarre zu üben. Da bin ich nach nach drei Tagen bin ich, habe ich Burnout Probleme, ja, weil, weil das einfach nicht realistisch ist. So viel Zeit jeden Tag zu investieren ist vor allem durchzuhalten. Nein, was wir machen müssen, ist eine Gewohnheit etablieren und es geht mit wenig Zeit. 30 Minuten. Genauso wie die Gewohnheit, sich Zähne zu putzen am Abend. Das hast du ja auch irgendwann gelernt. Ähm, kann man sich angewöhnen. Und das Gleiche ist mit mit dem Gitarre üben oder mit dem Instrument üben. 30 Minuten pro Tag. Das ist, das ist die Benchmark. Und ich glaube, 30 Minuten pro Tag kann jede Person freischaufeln. Man muss sich einfach überlegen, was man macht, was man ein bisschen kürzen kann. Und da wird man Dinge finden. Und dann wird man vielleicht finden, naja, ist es ist vielleicht nicht nötig, dass ich ähm, nach, nach der Arbeit noch irgendwie zwei Stunden durch die Stadt laufe, sondern ich könnte vielleicht einfach die U-Bahn nehmen und dann schneller zu Hause sein und dann halt 30 Minuten Gitarre spielen, weil das macht mir sogar mehr Spaß als durch die Stadt laufen und die Läden anzuschauen und irgendwelchen Einkaufspassagen. Nur ein willkürliches Beispiel. Ich weiß, dass das natürlich das Leben voller Challenges ist und dass wir alle durch unseren Alltag rennen und viel Dinge zu tun haben. Das ist mir absolut bewusst. Ich möchte das auch nicht marginalisieren. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die sich um, um Angehörige kümmern, die, die vielleicht ein krankes Kind zu Hause haben, die selber vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten im Job haben. Ich weiß, dass das Leben nicht so einfach ist. Ähm, ich würde da jetzt gerne mehr darüber erzählen, aber das ist dann doch sehr privat. Ich weiß es sehr genau, dass es nicht nur einfache Situationen im Leben gibt. Aber was ich sagen will ist, diese 30 Minuten pro Tag, die kann jeder Mensch äh, irgendwie raus. Äh ja, shapen aus seinem Tag und vielleicht, wenn es auch nur 15 sind, dann sind es nur 15, dann ist die Gewohnheit, 15 Minuten Gitarre zu spielen pro Tag. Und das Spannende ist eben mit diesen Gewohnheiten und mit dieser Regelmäßigkeit, dass wir Menschen als Lernmaschinen unglaublich gut funktionieren, wenn wir Dinge regelmäßig machen. Das ist ganz entscheidend, um wieder beim Beispiel zu bleiben im Zähneputzen. Regelmäßig Zähneputzen bringt wirklich was. Punktuell Zähneputzen bringt Relativ wenig, wenn man jetzt meinem Zahnarztglauben schenken will. Ähm, es ist einfach wichtig, die Sachen regelmäßig zu machen. Und wir unterschätzen immer, dass, dass Regelmäßigkeit für für so einen, so einen wahnsinnigen Fortschritt dann verantwortlich ist. Wir denken in linearen Zusammenhängen. Wir denken, naja gut, okay, 30 Minuten pro Tag, was kann ich da machen? Okay, eine Sache, zwei Sachen, okay. Da komme ich wahrscheinlich nicht wahnsinnig weiter. Ja, es könnte gar nicht also es ist einfach komplett falsch, so zu denken, denn das, der Witz ist, wir wachsen nicht linear in der Musik, wir wachsen exponentiell. Das heißt, unsere Fähigkeiten, die die addieren sich nicht, ja, sondern das, das läuft exponentiell. Wenn ich, wenn ich wirklich mal zwei, drei, vier Wochen, mal, wirklich mal jeden Tag 30 Minuten investiere, von mir aus auch Montag bis Freitag und am Wochenende dann irgendwie frei und in die Natur rausgehen, dann merke ich ein exponentielles Wachstum. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ist es ist bei mir so gewesen. Ist es ist bei den Schülern und Schülerinnen so gewesen, die ich unterrichtet habe. Ich habe Leute unterrichtet, die waren wahnsinnig frustriert, weil sie gerade durch die Aufnahmeprüfung vom Vorkurs an der Hochschule gefallen sind. In Erklärung, der Vorkurs ist sozusagen die, die, die das Vorbereitungsjahr vor dem echten Studium. Es ist sozusagen ein Vorbereitungsstudium. Es ist eigentlich noch gar kein richtiges Studium. Ähm, die sind dadurch gefallen. Und drei Jahre später sind die mit Bravour an verschiedenen Hochschulen genommen worden, stehen jetzt auf Bühnen, spielen vor 10.000 Leuten und haben das größte Rockstar- oder jazz star leben und ähm, waren da ein Häufchen Elend, als ich die unterrichtet habe. Und die Frage ist jetzt, wie geht das? Ja, weil ich ihnen gesagt habe, Mensch, du musst regelmäßig üben. Dann haben die das gemacht. Natürlich gibt es da Höhen und Tiefen, aber wenn man regelmäßig übt, dann, dann geht auch was vorwärts und dann gibt es dieses exponentielle Wachstum. Und das ist immer der Fall, wenn man dann sagt, Mensch, jetzt habe ich wieder was gelernt. Ich dachte nicht, dass ich das jemals kann und jetzt kann ich das und jetzt kann ich schon das Nächste. So ist das in der Musik. Deswegen ist Musik auch diese wunderbare Sache. Deswegen macht es so viel Spaß, Musik zu spielen, weil eben diese, dieses Wachstum so wahnsinnig bereichernd ist und weil man plötzlich Dinge schafft, die man nie gedacht hat, dass die überhaupt möglich sind. Das geht mit 30 Minuten pro Tag. Aber dafür müssen wir diese Gewohnheit erstmal etablieren. Und wenn die etabliert ist, dann können wir das auch ausdehnen. Dann können wir sagen, mir tut's gut, eine Stunde pro Tag Gitarre zu spielen. Und dann findet man auch Wege, wie man das umsetzen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Und deshalb die erste wichtige Sache, Gewohnheiten etablieren, 30 Minuten pro Tag, von mir aus 15, wenn jetzt dein Tag wirklich so wahnsinnig voll ist. Einfach Zeit etablieren für dich, für dich und dein Instrument. Kein Handy, Handy ausschalten, Computer ausschalten. Den anderen Leuten im Haushalt sagen, Leute, 30 Minuten lang ähm, habe ich einfach jetzt mal Zeit für die Gitarre. Bitte nicht fragen, wann es Essen gibt. Bitte nicht irgendwie irgendwas anderes mitteilen, sondern bitte einfach mich 30 Minuten lang mein Ding machen lassen. Und ich kann euch sagen, ich bin danach ein glücklicherer Papa, ähm, Ehemann, was weiß ich, setzt irgendwas ein, Freund. Ähm, genau, so funktioniert das. Das ist die erste wichtige Sache. Dann ist die Frage, Mensch, wie macht man jetzt 30 Minuten pro Tag? Ja, muss ich dann jeden Tag irgendwie schauen, wann ich das mache? Nein, auf keinen Fall. Du setzt einfach jeden Tag einen Termin. Wie mache ich das, dass ich trotz der Dinge, die ich mache, ich habe die Max Frankl Academy, ich bin als Musiker tätig. Ich äh, schiebe viele Projekte an, ich halte Vorträge, ich halte Keynotes, ähm, ich bin unterwegs, ich, ich arbeite eins zu eins mit Leuten, ich äh, kümmere mich darum, dass meine Musik nach außen geht, ich kümmere mich um, um neue Albenveröffentlichungen und so weiter, um Konzerte, um neue Programme, um CD-Aufnahmen, Albenaufnahmen. Wie mache ich das alles? Ganz einfach. Wie mache ich das, dass ich auch noch regelmäßig dreimal oder viermal pro Woche zum Sport gehe, ähm, damit mein Rücken, das alles gut verkraftet und ich einfach auf der Bühne total fit bin. Wie mache ich das? Ganz einfach, ich habe einfach feste Termine. Es gibt einfach feste Termine in meiner Woche und die sind halt nicht verschiebbar. Der Termin, wenn ich zum Sport gehe, ist nicht verschiebbar, egal was da ist. Es gibt natürlich Extremfälle. Logisch, da muss man umdisponieren, aber das tritt halt nicht jede Woche auf, sondern vielleicht alle sechs Wochen mal. Aber ansonsten gibt es einfach klare Termine und ich kann jetzt genau, ich könnte jetzt die Zeiten sagen, ähm, wann ich beim Sport bin und da bin ich einfach beim Sport. Da wird auch nicht drüber diskutiert, das wird nicht verschoben, das wird nicht gecancelt, wenn ich zu viel Arbeit habe. Das ist einfach nicht verhandelbar und genauso musst du es auch machen, wenn du auf der Gitarre weiterkommen willst und wenn das die Sache ist, die dich wirklich glücklich macht. Denn dann musst du das einfach machen. Du musst praktizieren, du musst daran. Und dafür setzt du einfach Termine. Du kannst jeden Tag einen Termin setzen. 18.30 bis 19 Uhr ist meine Gitarrenzeit. Oder 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Oder wenn das nicht möglich ist, weil du sehr unterschiedliche Abläufe hast in deinem Leben, dann setzt du halt jeden Tag einen anderen Termin. Dann macht es dir vielleicht Spaß von 6.30 bis 7 Uhr in der Früh. Kann man alles machen. Und das würde ich wirklich empfehlen, weil ich kann nur sagen, in meinem Leben funktioniert alles damit, dass ich einfach Termine setze und dass die nicht verhandelbar sind und dann findet sich auch die Zeit, das zu machen. Ja, die wichtigste Sache ist natürlich etwas, was ich in meinen Online-Kursen die ganze Zeit sage. Ich sag: du musst Ziele setzen. Du musst dir bewusst werden, was du willst. Du musst überlegen, wie der Weg dahin ist und du musst dann dieses Ziel verschriftlichen, du musst es aufschreiben. Ich mache das so, ich habe pro Monat immer eine Priorität. Zu die Leute sagen, ja, wieso, ich habe zehn Prioritäten. Ja, okay, die Priorität per se, wenn wir es mal vom Wort her definieren, gibt es halt nur eine Priorität. Und so behandle ich das auch. Ich habe im Monat eine Priorität, ein Projekt. Das Projekt könnte zum Beispiel sein, ähm, zum Beispiel, was weiß ich, die, die äh, den neuen Online-Kurs werde zum jazz begleitungshelden vorbereiten. Mir überlegen, was soll da drin sein, was will ich vermitteln. Dann kümmere ich mich einen ganzen Monat darum. Oder zum Beispiel meine Website maxfrankelacademy.com muss überarbeitet werden, die muss irgendwie übersichtlicher sein, Es muss, der Shop muss anders aussehen und so weiter. Dann ist das meine Priorität. Und dieses Projekt verfolge ich dann einen Monat lang. Und das kannst du genauso beim Gitarrespielen machen. Du kannst sagen, diesen Monat will ich mich wirklich damit beschäftigen, wie kann ich tollere Soli spielen. Dann wäre zum Beispiel ein Schritt, du äh, schreibst dich in meinen Online-Kurs ein, oder du checkst irgendwelche Sachen aus, die du vom Unterricht schon kennst und dann richtet sich alles nach diesem Ziel aus. Dann tust du das Ziel aufteilen in kleinere Teile, was du dann jede Woche machst. und sagst du in der Woche 1, da möchte ich mich ja wirklich damit beschäftigen, was kann man eigentlich über so einen Akkord wie D-Moll-7 wirklich spielen. Was gibt es denn noch außer der D-Moll-Pentatonik oder außer der dorischen Skala in D? Dann teilst du das auf. Und diese Ziele zu haben ist ganz wichtig, weil wenn wir keine Ziele haben, dann wissen wir einfach nicht, wohin. Without a goal you can't score, sagt man im Englischen und das ist absolut richtig. Das heißt, man braucht Ziele, man muss sich die Ziele selber aktiv setzen und es müssen auch Ziele sein, die von dir kommen. Es bringt nichts, wenn dein Lehrer für dich ein Ziel formuliert. Deine Lehrerin sagt zu dir, das Ziel ist jetzt, die Time zu verbessern. Ja, das ist kein Ziel. Erstens kommt es nicht von dir und zweitens ist es nicht konkret genug. Das heißt, wenn du ein Ziel hast, dann sagst du einfach... Ich möchte mich in diesem Monat damit beschäftigen, wie ich über D-Moll-7 einfach spannende Sachen verwenden kann, spannende Werkzeuge. Ich möchte drei neue Sounds über D-Moll-7 kennenlernen. Das ist ein konkretes Ziel. Und dann setzt du das um. Und Ziele ist ein ganz wichtiges, ja, wie soll ich sagen, ganz wichtiger Inhalt. Deshalb ist es auch so, dass zum Beispiel in meinem Online-Kurs Werde zum Jazz-Gitarren-Begleitungshelden ein einen Übelplan gibt und da stehen immer die Ziele drauf. Das heißt, wir üben nicht, ohne dass wir gewisse Ziele verwirklichen und das ist ganz, ganz wichtig. Ja Zum Schluss möchte ich noch über ein Phänomen reden, was ja wo ich in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht habe. Was ist der Grund, wenn man sagt, ich habe keine Zeit zu üben? Was könnte psychologisch dahinter stecken? Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, was ist, was ist denn so in mir vorgegangen in den ganzen Jahren, in denen ich mich so intensiv mit Jazzgitarre oder mit Gitarre beschäftige? Und ich kann einfach sagen, da gibt es noch eine Sache, über die habe ich jetzt noch nicht geredet und die Sache ist, die Angst, dass man nicht talentiert genug ist. Ich kann sagen, dass ich das mein ganzes, wie soll ich sagen, mein ganzes Studium, mein, mein, meine ganze äh, in meiner ganzen Jugend eigentlich immer hatte, dass ich immer, ich habe eigentlich mich nur mit der Frage beschäftigt, bin ich talentiert genug, diesen Wunsch, den ich so stark habe, also Musiker zu werden, Gitarrist zu werden, dass ich den umsetzen kann, bin ich talentiert genug? Und ich habe dann immer so überlegt, bei jedem Konzert, Mensch, ist der vielleicht, ist der talentiert genug? Oder der spielt jetzt viel besser als ich? Bin ich zu wenig talentiert? Und gab es auch so Sachen, wie das dass über andere Musiker dann so geschrieben wurde. Ah, der der unglaublich tolle Pianist oder der fantastische Schlagzeuger oder der mit, was weiß ich, der neue Gitarrengott oder was weiß ich. Solche Sachen. Und das hat immer nur ausgelöst, dass ich mich dann überlegt habe, im ähm, Moment. Bin ich talentiert genug? Kann ich das wirklich? Und das ist, ja eine, das ist ja eine gute Frage. Die Frage ist ja, Mensch, ich möchte diesen Weg gehen, aber, aber kann ich das überhaupt umsetzen von meinen Ressourcen her? Das ist ja eine schlaue Frage, denn es ist ja wichtig, dass man sich am Anfang eines Weges auch fragt, kann ich das überhaupt schultern? Ist, liegt es überhaupt drin oder ist das einfach ein unrealistischer Wunsch? Ich finde das ist ganz wichtig, sich das zu überlegen. Aber was wirklich dahinter steckt, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe aber einfach keine Zeit zu üben, ist ganz oft einfach, eigentlich, eigentlich ist die Aussage, du, ich habe eigentlich ein bisschen Angst, rauszufinden, ob ich das wirklich alles kann. Und deshalb übe ich das nicht, sondern ich sammle nur. Ich tue nur die, die Sachen sammeln. Und ähm, beim Sammeln bin ich super, weil da kann ich ihm immer schauen, schau, der hat jetzt das gemacht und der hat das gemacht und der hat das gemacht. Und da muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, ob ich das eigentlich wirklich umsetzen kann, weil ich sammle einfach immer nur. Ich sammle immer nur von einer Sache zur nächsten und wenn ich sie dann alle hab, dann lege ich sie ab in meinem Ordner und dann weiß ich, dass ich sie hab. Und dann muss ich mich nicht mit der Frage beschäftigen, ob ich talentiert genug bin, um das umzusetzen, was ich eigentlich gern will. Das ist also eigentlich eine Form von, wie soll ich sagen, Verdrängung. Sag nicht nur ich, sagt auch Seth Godin, den ich sehr toll finde. Wenn du noch keine Bücher von ihm gelesen hast, lese unbedingt sehr viele Bücher von Seth Godin. Er ist ein brillanter Autor und ein ganz klarer Denker, hat auch einen Podcast ein fantastischer Typ und ähm, er kommt auch in meinem Podcast vor, wenn dich das interessiert. Ich weiß jetzt die Episode nicht mehr, aber es ist irgendwo so in den 20ern, glaube ich, ja, oder vielleicht sogar davor. Ähm, auf jeden Fall, ganz oft ist einfach, wäre einfach die ehrliche Antwort, ich sammle einfach nur, weil ich habe Angst, mich mit dem Material auseinanderzusetzen, weil dann finde ich vielleicht raus, dass ich das gar nicht alles kann. Was kann ich jetzt sagen, retrospektiv über mich selber? Ähm, ganz ehrlich, diese Angst brauchst du nicht haben, weil es ist vollkommen egal. Das Talent ist überhaupt nicht entscheidend. Natürlich gibt es eine Form von Talent, die jemand schneller weiterbringt oder die jemand vielleicht zu ungeahnten Höhen führt. Aber das größte Talent ist, dass du eine Sache wirklich auscheckst, dass du wirklich lernen willst und dass du das umsetzt. Und das einzige Talent, das ich finde, dass du brauchst, ist einfach... Das, dass du realisieren musst, dass durch regelmäßiges Training du so wahnsinnig viel weiterkommst, dass kein Lehrer der Welt dir irgendwas sagen kann, was auch nur annähernd so gut ist für deine Entwicklung, wie dass du dich regelmäßig mit dieser Sache beschäftigst. Ich habe so viele... Leute gesehen. Ich habe Leute gesehen von der von, von, ja, wie soll ich sagen, die, die bei mir zum Beispiel Privatunterricht genommen haben, Jazzgitarre, die dann später studiert haben. Wenn ich sehe, was die für Fortschritte gemacht haben durch regelmäßiges Training, dann bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir einfach alles auch umsetzen können, was wir uns wünschen. Natürlich gibt es nicht die Möglichkeit, dass jeder und jede Profimusiker wird, denn dazu gehört auch noch viel mehr anderes, als nur das Instrument zu spielen. Aber auf dem Instrument weiterzukommen, in die Musik reinzukommen, Spaß zu haben mit der Musik, das ist wirklich möglich und es geht mit regelmäßigem Training. Und das ist das, was ich in jedem E-Book, in jedem Online-Kurs immer wieder vermittle, du musst Verantwortung für deinen Lernprozess übernehmen, du musst dich hinsetzen, du musst die Sachen wirklich machen. Und wenn du die Sachen machst, dann ganz ehrlich, ist es wirklich egal, welche Übung du machst. Es ist auch egal, ob du die Übung mit dem Fingersatz machst oder mit dem anderen. Der eine Fingersatz, der funktioniert halt vielleicht ein bisschen besser, aber der andere, der lernt halt, da lernst du halt vielleicht irgendeine absurde Kombination, die du vielleicht dann irgendwann mal einsetzt. Das heißt, es ist gar nicht so entscheidend. Man kann auch in der Regel eigentlich nichts falsch lernen. Dieses falsch Lernen kommt aus einer Zeit, wo Lehrer ganz genau immer vorgegeben haben, wie man zu lernen hat. Ich weiß das, weil ich bin in dieser Zeit aufgewachsen. Aber es tut mir leid, so ist es leider nicht mehr. Es gibt gerade in der Jazzgitarre in der Musik viele Wege, wie man großartig spielen kann. Und weil es diese Wege gibt, keine Angst bitte vor irgendwie falsch lernen, vor irgendwas falsch machen, sondern einfach machen. Regelmäßig machen, regelmäßig trainieren und dann wirst du diese Ziele, die du dir setzt, auf jeden Fall erreichen. Das ist das Fazit von dieser Episode. Ich hoffe, dass dir die Episode sehr viel Inspiration gibt, wie du das umsetzen kannst, dass du regelmäßig an deiner Gitarre bist und regelmäßig übst und regelmäßig weiterkommst, Spaß hast daran und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann lass uns bitte weiter diskutieren in der Facebook-Gruppe. Ich werde auch diesen Podcast dann auf der Website für die Facebook-Gruppe verlinken und sonst gehst du einfach auf die Jazz-Gitarrenhelden bei Facebook und da diskutieren wir dann über diese Episode. Ja, das war die 85. Episode von Max Guitar Hangout. Wenn dir die Episode gefallen hat, ja, dann freue ich mich riesig, wenn du die mit jemandem teilst. Kannst einfach eine kurze E-Mail schicken und dann eben jemand anderen sagen, einem Freund, einer Freundin, hey, schau dir das mal an, das ist cool. Ja, wie immer möchte ich am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Das sind die Jazz-Gitarrenhelden bei Facebook. Die Gruppe wächst immer weiter. Ich glaube, wir haben jetzt weit über 600, die dabei sind. Und da wird sich einfach super geholfen bei schwierigen Fragen oder Themen. Ich bin da auch da und ja, biete wirklich jede Unterstützung, die ich kann. Wenn dich das interessiert, gehst du auf www.maxfranklacademy.com/facebook oder suchst einfach bei der Facebook-Suche nach den Jazz-Gitarrenhelden. Völlig kostenlos, unverbindlich, da gibt es keine Mitgliedschaft, kein Abo, du kannst da einfach schreiben, mitlesen, mitdiskutieren. Komm dazu, das ist eine tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die sich sehr gut auskennen und das Allerbeste ist, wir haben da eine Kultur und eine Sprache ähm, etabliert, die wirklich positiv und wertschätzend ist und das gibt es ganz selten in Social Media, vor allem auch gibt es ganz selten in so Gitarristinnen- und Gitarristengruppen. Deshalb komm da dazu, da wirst du so viele Menschen kennenlernen, die sich extrem gut mit Gitarre auskennen. Wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Episode und bis dann verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, dein Max.